0: Einen wunderschönen guten Tag. Ganz, ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 24. Episode von Licht ins Dunkel. Und ein ganz großes Sorry, dass ich euch eine Woche hab warten lassen. Die, die auf Instagram folgen, haben mitgekriegt, dass es mich ziemlich zerlegt hat. Ich habe mir da irgendeinen Infekt eingefangen, war fast eine Woche so heiser, dass mit der Stimme tatsächlich kein Podcast aufzunehmen war. Dann habe ich mir auch noch eine richtig schöne Mittelohrentzündung eingefangen, mit der hampel ich immer noch rum, höre teilweise Dinge deutlich leiser, als das normal der Fall ist. Also so richtig schön ist das immer noch nicht, aber es wird langsam besser. Liegt auch unter anderem an Omas Hausmitteln und vor allem an den ganz, ganz lieben Nachrichten von euch. Die ähm, ja, waren der absolute Wahnsinn. In diesem Sinne möchte ich mich dafür nochmal bedanken. Ich habe mich sehr darüber gefreut und das hat bei der Genesung mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Die Fälle, über die wir heute und über die wir beim nächsten Mal sprechen, wollte ich euch eigentlich schon ein bisschen früher präsentieren. Anfang Oktober nämlich, als die Thema bei Aktenzeichen XY waren. Ihr kennt die Geschichte, mein Autor hat den Dienst quittiert, ich konnte den Tag eben nicht zum Interview fahren. Ich habe mich tierisch drüber geärgert, klar. Das Ganze hat aber eben auch einen Vorteil. Wir können so nämlich heute Bezug auf die rund 150 Hinweise nehmen, die es gegeben hat, seitdem Kriminalhauptkommissar Reinhardt. Brenner, die sogenannten Disco- oder Anhaltermorde im Elbeweser Dreieck bei Aktenzeichen XY vorgestellt hat. Da hat er sechs ungeklärte Vermisstenfälle in Norddeutschland vorgestellt. Sechs junge Frauen, die alle zwischen 1977 und 1986 verschwunden sind. Alle jeweils nach Disco besuchen oder eben beim Trampen Dazu kommt dann noch ein Mord aus dem Jahr 1986, der gehört für die Ermittlungsgruppe Cold Cases in Cuxhaven auch mit zu dieser vermeintlichen Serie, weil es eben allerdings der einzige Fall ist, in dem es eine Leiche gab, ist dieser Fall bewusst bei XY im Film nicht gezeigt worden. Im Netz kursiert eine Grafik, die die Kollegen von der Bild-Zeitung damals veröffentlicht haben. Dazu die Überschrift, das Todesdreieck der ermordeten Mädchen. Da geht es um insgesamt 13 Mord- und Vermisstenfälle in Norddeutschland. Für drei davon ist Thomas R., der sogenannte Moormörder, verurteilt worden. Er hat zugegeben die 18-jährige Britta Schilling, die 20-jährige Heike Schnier, die 18-jährige Angela Marx und die 20-jährige Martina Volkmann vergewaltigt und auf brutalste Art und Weise ermordet zu haben. Martina Volkmann haben die Kollegen von der Bildzeitung damals ganz offensichtlich vergessen. Sie müsste hier in dieser Grafik eigentlich mit dabei stehen und dann wären es eben nicht 13, sondern 14 Taten. Und weil der Moormörder Thomas R. eben auch Anhalterinnen in seine Gewalt gebracht hat, steht zumindest mal die Frage im Raum, ob er möglicherweise auch mehr Frauen umgebracht hat, als er zugibt. Dazu sagt Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner.
1: Das ist durchaus denkbar. Thomas Rath ist ja ein Täter, der geografisch ziemlich nah an Cuxhaven und im Landkreis Cuxhaven agiert hat. Er hat ja im Bremer Raum, im Pferder Raum, Osterholzer Raum äh, seine Taten begangen. Ähm, aber wir haben hier auch keine konkreten Hinweise von der Sachbarkeit bekommen, dass Thomas Rath für unsere Fälle verantwortlich ist.
0: Und auch eine Verbindung zu den Anhaltermorden im Münsterland, die wir ja in Episode 5 und 6 schon besprochen haben, ist auch Thema. Genauso übrigens wie die Verbindung in den Raum Heidelberg, wo die sogenannten Münsterlandmorde ja möglicherweise fortgesetzt worden sind. Wir haben Kontakt zu den Dienststellen.
1: Wir haben auch wieder Hinweise bekommen nach Aktenzeichen auf diese Tatserien Münsterlandmorde, Heidelbergmorde. Wir sind mit den Ermittlern im engen Kontakt. Es ist immer die Besonderheit, dass wenn Frauen spurlos verschwinden, wir wenig objektive Gegebenheiten haben, die wir über legen können. Das heißt, wir können uns nicht selber erkennen, ob die Taten zusammengehören oder nicht. Dann kommt noch dazu, wenn ein Täter mal ermittelt wird, gerade in den 80er Jahren auch ermittelt worden ist, fehlt uns heutzutage auch dieses Bewegungsbild, was man heute für jeden Täter erstellt. Hat die Person sich vielleicht in Cuxhaven mal aufgehalten und so weiter und so fort. Diese Information können wir leider nicht mehr abgreifen, weil es auch viel zu lange her ist.
0: Und auch nach Lüneburg gibt es Kontakt der EG Cold Cases Cuxhaven. Da wird natürlich über Kurt Werner Wichmann gesprochen.
1: Auch mit der Polizeidirektion Lüneburg sind wir im engen Kontakt, ähm, weil wir natürlich über den Fall in der Görde, also um den Kurt Werner Wichmann, erfahren haben. Wir wissen da auch die Konstellation und was dort möglich ist. Und dadurch, dass Kurt Werner Wichmann auch eine Person war, die Anhalterin mitgenommen hat, überprüfen wir natürlich unsere Fälle, alle sieben Fälle auch, mit dem Komplex der Gördemorde.
0: Alle diese sieben Fälle, die Rainer Brenner hier gerade angesprochen hat, sind in chronologischer Reihenfolge Anja Beggers, 16 Jahre alt, vermisst seit 1977, Angelika Kielmann, damals 18 Jahre, vermisst seit 1978, Anke Streckenbach, damals 18, vermisst seit 1979, Andrea Martens, damals 19 Jahre alt, vermisst seit 1980. Christina Bohle, damals 15 Jahre alt, vermisst seit 1982. Jutta Schneefuß, damals 23 Jahre, vermisst seit 1986. Und Irene Warnke, damals 19 Jahre alt gewesen, als sie 1986 getötet wurde. Weil fast alle diese jungen Frauen eben nach einem disco nicht nach Hause gekommen sind, haben die Medien damals relativ schnell von disco gesprochen. Rainer Brenner ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizeiinspektion Cuxhaven und hat diese Vermissten-Serie jetzt mit seinem Team nochmal neu aufgerollt. Er geht davon aus, dass alle Frauen, über die wir in den nächsten Wochen sprechen, tot sind. Ja, es ist äh,
1: sehr naheliegend in den sechs Vermisstenfällen, dass alle Frauen offensichtlich einem Kapitaldelikt zum Opfer gefallen sein müssen. Das geben auch schon die Akten her. Ähm, natürlich ist es heute einfacher, digitale Spuren von Vermissten zu verfolgen. Aber damals ähm, gab es eigentlich so konkret keinen Anlass, dass einer der Frauen eigenständig ihren Lebenskreis hätten verlassen müssen. Also von daher glauben wir schon, dass alle Frauen einem Kapitaldelikt zum Opfer gefallen sind. Die äh, Zuschauerinnen und die Zuschauer haben sich auch immer mit der Frage beschäftigt, wie kann es denn sein, dass sechs Frauen spurlos verschwinden und niemals aufgefunden werden? Diese Frage stellen wir uns natürlich heute bei der Polizei immer noch. Ähm, dass es einem Menschen gelingt, äh, wirklich Leichen so zu verstecken, dass sie nie wieder entdeckt werden können.
0: Heute sprechen wir ausschließlich über den vermissten Fall Anja Beggers. ganz einfach, weil es der Fall ist, in dem am meisten bekannt ist und weil es durchaus auch denkbar ist, dass es hier eben eine Beziehungstat gewesen sein könnte, ohne einen Serienhintergrund. Darüber sprechen wir dann gleich in aller Ruhe noch. In zwei Wochen werden wir dann über die anderen vermissten Fälle sprechen, namentlich Kielmann, Streckenbach, Martens, Bohle und Schneefuß. Und in vier Wochen sprechen wir dann über Irene Warnke, die ja 1986 getötet worden ist. Tauchen wir also ein ins Jahr 1977. Gefühlt eine komplett andere Zeit, überhaupt keine Frage. Der brasilianische Superstar Pelé hat gerade erst seine Fußballkarriere beendet. Die Musikwelt trauert um Elvis Presley. Der österreichische Rennfahrer Niki Lauter wird zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. In den Kinos läuft der allererste Star Wars Film und in den jahres charts steht der Evita-Klassiker Don't Cry For Me Argentina ganz oben, gefolgt von Boney M's Mar Baker" und Yes Sir, I Can Boogie. Außerdem überzieht die Rote Armee Fraktion Deutschland mit linksextremistischem Terror. Dabei entführen und töten sie Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier. Auch das wird bei der Suche nach Anja Beggers später nochmal eine Rolle spielen. Fun Fact am Rande, Vogel des Jahres ist übrigens die Schleier eule Wird anders geschrieben, klar, ich weiß, wollte ich an dieser Stelle aber nicht unerwähnt lassen. Anja Beckers ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf einem Bauernhof in Midlum. Das ist in der damaligen Samtgemeinde Landwursten. Midlum hat 1977 knapp 1500 Einwohner, liegt ein paar Kilometer südlich der Stadt Cuxhaven im Nordwesten der Samtgemeinde. Für alle Nicht-Niedersachsen, eine Samtgemeinde ist quasi der Zusammenschluss von mehreren kleineren Gemeinden zu eben einem, ich sag mal, Gesamtgemeindeverband. Und der übernimmt dann eben bestimmte Aufgaben für alle Mitgliedsgemeinden. Beispielsweise die Trägerschaft von Schulen, Tourismus, Stadtmarketing, Abwasserentsorgung etc. Der 7. Oktober 1977 ist ein Freitag. Für die 16-Jährige irgendwie schon etwas ganz Besonderes, denn heute will sie zum allerersten Mal zum Feiern in einen Club gehen. Abends klingelt es dann an der Tür. Anjas Mutter Ingrid öffnet und ist offenbar ein kleines bisschen überrascht, weil sie wahrscheinlich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Vor der Tür steht der Nachbarsjunge. Er hatte seinen Führerschein gerade frisch und will Anja jetzt zu einer kleinen Tour mitnehmen. Anschließend wollen die beiden nach Bremerhaven in die Diskothek Mustache fahren. Über diese Situation, in der Ingrid Beggers ihre Tochter zum letzten Mal sieht, sagt Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner folgendes.
1: Die Mutter war zu dem Zeitpunkt auch zugegen und hat noch kurz mit dem Begleiter gesprochen und ihn auch gebeten, Anja dann nicht so spät nach Hause zu bringen. Und die beiden sind dann ja auch in Richtung Mustagen Bremerhaven aufgebrochen, sind dort dann ja zum ersten Drausschauen auch dort angekommen. Und nach kurzer Zeit hat sich dann der Begleiter mit zwei weiteren Freunden in eine andere Kneipe begeben, die in der Nähe liegt, die wo gerade neu eröffnet hatte.
0: Drei kleine Worte, die Rainer Brenner hier einschiebt, sind ganz, ganz wichtig in erster Draufschau. Da sprechen wir gleich auch nochmal ganz ausführlich drüber. Gegen 21 Uhr startet Anja jedenfalls mit ihrem Begleiter. Von Midlum bis nach Bremerhaven sind es knapp 30 Kilometer. Wir können also davon ausgehen, dass die beiden etwa eine halbe Stunde unterwegs gewesen sind. Gegen 23 Uhr macht sich Anjas Begleiter dann mit den anderen jungen Männern auf den Weg zu einer anderen Disco. Anja bleibt derweil im Mustard und ist verschwunden, als die Männer gegen 23.30 Uhr zurückkommen. Wann genau die 16-Jährige verschwunden ist und wo sie hingegangen ist, bleibt unklar. Genauso, ob sie getrampt ist oder ob sie das Mustache möglicherweise auch nicht ganz freiwillig verlassen hat.
1: Da können wir eigentlich nur spekulieren. Also sie wurde an dem 7.10.1977 um 23 Uhr zuletzt gesehen. Dann verschwinden ja auch der Begleiter mit den beiden Freunden in die andere Lokalität. Und ähm, somit haben wir eigentlich so ein Zeitfenster von 23 Uhr bis 23.30 Uhr, in der Anja eventuell verschwunden sein kann.
0: Als die drei jungen Männer zurückkommen ins Moustache, denken sie sich offenbar nicht sonderlich viel dabei, dass Anja weg ist.
1: Dann hat man doch kurz nach ihr gesucht und ähm, der Begleiter ist dann irgendwann nach Hause gefahren, hat sich ins Bett gelegt. Und in den Morgenstunden des 8.10.77 ähm, hat die Familie Beggers dann festgestellt, dass Anja offensichtlich verschwunden ist.
0: Dass Anja in dieser Nacht nicht nach Hause gekommen ist und nicht in ihrem Bett liegt, fällt offenbar ihrem Bruder am nächsten Morgen auf. Das jedenfalls erzählen die Kollegen von Zeitverbrechen in ihrer Episode Per Anhalter in den Tod. Die ist am 4. Oktober 22 erschienen und enthält damit die Erkenntnisse aus dem neuesten XY-Film noch nicht. Allerdings haben die Kolleginnen und Kollegen für den Podcast mit Anjas Mutter Ingrid Beggers gesprochen. Unter anderem eben auch darüber, dass sie sich bei der Suche nach ihrer Tochter von der Polizei ziemlich alleingelassen gefühlt hat. Auch darüber habe ich mit Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner gesprochen.
1: Wir haben natürlich mit der Mutter von Anja gesprochen und die hat uns das auch so bestätigt. Das war ja auch zu Zeiten des Terrorismus, der Schleierentführung und sie hat das so geschildert, dass die Polizei offensichtlich nur für diese Geschichten gerade greifbar gewesen ist und nicht unbedingt für Vermisstenfälle. Ich persönlich kann mir aber nicht vorstellen, wenn ein minderjähriges Kind verschwindet, dass die Polizei hier nichts unternimmt. Also das lässt sich aufgrund der Aktenlage auch nicht nachvollziehen. Also man hat was gemacht und die Bewertung, ob was zu spät gemacht worden ist oder überhaupt nicht gemacht worden ist, die kann ich nicht treffen.
0: Dass ganz offensichtlich vieles nicht vermerkt worden ist, erklärt Brenner so. Das ist einfach auch eine andere
1: Zeit gewesen, dass Dinge von Kripobaben entgegengenommen worden ist, vielleicht auch gleich schon im Kopf bewertet und vielleicht man auch nicht immer alles gleich niedergeschrieben hat weil diese Information vielleicht auch überhaupt nicht zu einem Ziel geführt hätte.
0: Das haben wir ja schon in mehreren Fällen erlebt, dass eben manche Dinge, die gemacht oder nicht gemacht worden sind, überhaupt nicht in der Akte vermerkt worden sind. Das hat den Nachteil, dass die Ermittler heute vieles eben nicht mehr nachvollziehen können und dass dadurch mit Sicherheit auch viele Informationen verloren gegangen sind. Aber wenn jetzt jeder Furz und Feuerstein aufgeschrieben worden wäre, dann wären manche Akten mit Sicherheit knapp 40.000 Seiten dick. Und die müsste die Polizei, die ja hier bei uns in Deutschland häufig ja komplett unterbesetzt ist, eben auch komplett lesen. Dass das für Ingrid Beggers natürlich nur ein ganz schwacher Trost ist, liegt auch auf der Hand vollkommen klar.
1: Das ist sehr persönlich und auch ein bisschen emotional behaftet, so will ich das mal sagen. Ich bin selber auch Vater von drei Kindern und kann das Leid und die Tragik der Frau Bergers absolut nachvollziehen. Mal abgesehen davon, dass nach dem Verschwinden von Anja, dass er auch zu dem tragischen Verkehrsunfall kommt, wo der Sohn verstirbt. Das ist schon, schon sehr besonders. Und ich habe wirklich eine, eine Frau, eine Mutter kennengelernt, die wirklich überhaupt nicht aufgibt. Jeder Strohhalm wird genutzt, absolut nachvollziehbar. Weil ich glaube, ich kann mir das wirklich nur ganz schwer vorstellen, weil es mich nicht selber betrifft, aber ich glaube, das ist ganz viel Leid und viel Gedanken, die eine Mutter beschäftigen, wenn sie ihr Kind verliert.
0: Nachdem jetzt also klar ist, dass Anja nachts nicht nach Hause gekommen ist, macht sich ihre Mutter auf den Weg zum Nachbarhof. Sie schellt Sturm und will wissen, was da los gewesen ist und vor allem, wo ihre Tochter ist. Im XY-Film, der am 12. Oktober 2022 zum allerersten Mal ausgestrahlt worden ist, ist eben zu sehen, dass Ingrid Beggers auf dem Hof der Nachbarn eine Entdeckung macht. Der Wagen, mit dem Anja und der junge Mann abends davongefahren sind, ist ziemlich verdreckt und ganz offensichtlich irgendwo von der Straße abgekommen. Warum Ingrid Beggers, Anjas Begleiter, nicht darauf anspricht, als er kurze Zeit später auf dem Hof der Beggers auftaucht, bleibt offen. Der junge Mann sagte lediglich, dass Anja schon verschwunden gewesen sei, als er und seine Freunde ins Mustache zurückgekommen seien. Er vermutet, dass Anja getrampt sei und habe keine Ahnung, warum sie nachts eben nicht nach Hause gekommen sei. Weil er ganz offensichtlich eben keine Hilfe ist und weil die Polizei auch in den ersten 24 Stunden nach dem Verschwinden offenbar keine Vermisstenanzeige aufnehmen will, so sagen es jedenfalls die Kollegen von Zeitverbrechen unter Berufung auf Ingrid Beggers sucht die Familie auf eigene Faust. Sie fragen Leute vor Ort, hängen Suchplakate auf und bitten um Hinweise. Das geht sogar so weit, dass im Laufe der Zeit irgendwer regelmäßig Telefondienst haben muss.
1: Wir haben es natürlich in der Akte festgestellt, dass es bei der Familie Bergers diverse Anrufe gegeben hat. Das haben wir auch noch mal mit Frau Bergers thematisiert in den persönlichen Gesprächen. Und sie hat mir auch dazu gesagt, dass es äh, so viele Anrufe gegeben hat, äh, sodass immer jemand aus der Familie Telefondienst Dienst hatte. Also es musste immer jemand zu Hause bleiben, auch eine Herausforderung, die man erstmal so wuppen muss. Also sie hatten ja nur auch einen landwirtschaftlichen Hof und so weiter, aber es musste ständig jemand zu Hause sein, weil es tatsächlich so viele Anrufe gegeben hat. Und es gab wirklich unterschiedliche Qualität, also es gab Erpressungsversuche, es gab mögliche Aufenthaltsorte wurden genannt. All diese Dinge, die Frau Beggers dann sogar eigenständig nachgegangen ist. Also sie hat wirklich jeden Hinweis sehr ernst genommen und hat auch vieles auch der Polizei mitgeteilt. Und ähm, die Anrufe wurden auch ausgewertet. Jedoch führten diese Auswertungen oder diese, diese Gespräche, diese Anrufe nicht zu irgendeinem Tatzusammenhang, zu einem Tatverdacht gegen irgendeine Person.
0: Auch den wildesten Geschichten geht Ingrid Beggers nach. Alles allerdings ohne Erfolg und vor allem ohne ein Lebenszeichen ihrer Tochter. Erst im März 1978 gibt es wieder einen möglichen Hinweis. Ein Mann ist mit seinem Sohn auf der A1 unterwegs und hält mit ihm an der Autobahnraststätte Hamburg Stillhorn. Auf dem Klo zieht der Junge ein Stück Seife, darin liegt ein Zettel, ich zitiere. Ich brauche Hilfe, Anja. Das jedenfalls soll draufgestanden haben. Der Vater hält es für einen Scherz und wirft das Stück Papier einfach in den Müll. Die Polizei erfährt erst deutlich später davon, nämlich im Herbst 1978. Da sieht der Vater die Suchplakate zum allerersten Mal und meldet die Sache mit dem sogenannten Hilferuf auf Papiertaschentüchern der Polizei. Diese Spur ist mittlerweile ausermittelt und abgeschlossen, sagt Rainer Brenner.
1: Es gab da eine Spurenakte, die haben wir uns natürlich noch nochmal angeschaut. Und ja, es gab da so eine Information und man hat sich damals auch um diese Information gekümmert. Aber bei den Ermittlungen hat sich jetzt nicht herausgestellt, dass diese Situation, die sich da ergeben hat an der Raststätte, mit dem Verschwinden von Anja Beggers zu tun hat.
0: Am Ende ist es eben die Handschrift, die nicht passt. Es war ein
1: Vergleichsmaterial da, die uns die Familie Beggars bzw. den Kollegen von damals zur Verfügung gestellt worden ist. Und dieses erbrachte eben keinen konkreten Zusammenhang.
0: Ende Mai 1978 erhält Familie spät abends einen weiteren merkwürdigen Anruf. Ein unbekannter Mann sagt, der Mutter Anja würde in Berlin mit einem Mann zusammenleben und hätte ein paar Tage vorher ein Kind gekriegt. So wird es jedenfalls am 7. Dezember 1979 in Aktenzeichen XY dargestellt. Wenn diese Geschichte tatsächlich stimmt, dann wäre Anja Beggers zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im zweiten Monat schwanger gewesen. Dafür allerdings gibt's eben keine Anhaltspunkte, hat mir Rainer Brenner bestätigt. Diese Spur führt also auch ins Leere. Am 12. Juli 1979, auch das ist in der Dezemberfolge von Aktenzeichen XY zu sehen, versucht eine Jugendliche mit dem Ausweis von Anja Beggers Zutritt zu einem Sexshop in München zu bekommen.
1: Es ist so gewesen, dass sich dort eine Verkäuferin tatsächlich erinnert hat, dass eine weibliche Person in diesem Laden gewesen ist, die sich mit einem Ausweis mit dem Namen Anja Beggers ausgewiesen hatte. Auch dieser Spur wurde nachgegangen. Allerdings führte diese auch nicht zum Erfolg. Von daher kann nicht bestätigt werden, ob tatsächlich Anja Beggers Ausmittlung, also die verschwundene Anja Beggers, tatsächlich in München in diesem Laden gewesen ist.
0: Den vermissten Fall an sich kennt die Verkäuferin in München. Sie ist allerdings komplett perplex. Bevor sie realisiert, was da eigentlich gerade passiert, ist die Jugendliche mit einer Gruppe anderer Jugendlicher auch schon verschwunden. Die Mitarbeiterin ruft zwar bei der Polizei an, die anschließende Suche verläuft allerdings im Sande. Wer diese junge Frau wirklich war, ist bis heute unklar. Ob diese Geschichte tatsächlich so stattgefunden hat, auch das kann heute nicht mehr überprüft werden, zumal sie eben nur auf der Aussage der Verkäuferin basiert. Aus heutiger Sicht ist übrigens auch nicht mal klar, ob Anja Beggers überhaupt im Mustache angekommen ist, sagt Rainer Brenner. Es gibt zwar die Zeugenaussage, dass der Kassierer Anja beim Betreten gesehen haben will, aber es ist eben nicht auszuschließen, dass er sich ganz einfach geirrt hat. Ja, das ist
1: so eine Information, die nicht aus polizeilicher Seite unbedingt bestätigt werden kann. Es ist natürlich eine Aussage gewesen von diesem Kassierer, die auch äh, protokolliert worden ist, dass er Anja Bergers beim Betreten des Lokales gesehen haben will. Sie hätte auch vier Mark bezahlt damals. Wenn man sich jetzt aber mal betrachtet, wie die Person damals alle ausgesehen haben, ähm, und es gibt auch bei YouTube so ein Video, was das Moustache abbildet, da habe ich die Feststellung getroffen und der Kollege, der sich das Video auch angeguckt hat, dass die Person eigentlich früher ziemlich ähnlich ausgesehen haben von der Frisur. Und das sind ja auch tausend äh, äh, Menschen, die da äh, jeden Abend rein und raus gehen. Also von daher ist die Aussage zwar vorhanden, dass er sie gesehen haben will, aber für uns nicht absolut bestätigt.
0: Bedeutet für die Ermittler natürlich, dass sie die Aussage von Anjas Begleiter und seinen Freunden nochmal überprüfen müssen, zumal die ja damals teils widersprüchlich gewesen sind.
1: Das ist nämlich das Problem, dass diese Freunde von dem Begleiter von Anja eben in diese widersprüchlichen Angaben gemacht haben. Der eine hat Anja überhaupt nicht gesehen, der andere will sie kurz gesehen haben, sagt dann wieder, ich habe sie nicht gesehen, später wieder, ich habe sie gesehen. Also es gibt so ein Hin und Her und von daher ist es durchaus auch denkbar, dass Anja Beggers gar nicht im Mustache angekommen sein könnte. Eine weitere Theorie, die wir mit einbeziehen.
0: Das wissen wir allerdings auch erst seit Oktober 22. Vorher war diese Info nicht öffentlich. Sie deckt sich allerdings mit einem Anruf, den Ingrid Beggers Wochen nach dem Verschwinden von Anja bekommen haben soll. Die Anruferin beschreibt darin im Kern die Situation, dass das Auto von Anjas Begleiter wohl am Abend von Anjas Verschwinden aus dem Graben gezogen werden musste. Warum ist allerdings unklar. Wer zu diesem Zeitpunkt im Auto gesessen hat, ist auch nicht geklärt. Und ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen diesem vermeintlichen Unfall und dem Verschwinden von Anja Beggers gibt, auch das wissen wir bis heute nicht. Das ist aber zumindest mal ein echter Twist, denn das bedeutet, dass Anjas Begleiter der Polizei möglicherweise noch was zu erklären haben.
1: Es ist ja so in dem Fall, wenn das andersbezogen notwendig ist, dass wir mit gewissen Personen sprechen müssen, sei es auch die letzten Begleiter oder die letzten äh, Personen, die Anja gesehen haben könnten, dann sprechen wir natürlich nochmal mit den Personen. Nur das Problem ist, dass wir nach 45 Jahren diese Person nicht mehr vernehmen können. Das äh, hat auch damit zu tun dass die Personen sich dann sehr unsicher fühlen, weil sie nicht mehr genau wissen, was sie damals gesagt haben und heute was anderes sagen. Und dann kommen wir, aber sie haben doch damals was anderes gesagt. Das macht alles keinen Sinn. Aber trotzdem suchen wir natürlich Personen noch mal auf. Insbesondere dann, wenn wir die Chance wittern, so will ich das mal sagen, dass einer dieser Personen doch uns noch was sagen kann, was sie damals eben nicht gesagt
0: hat. Aber es ist eben nur noch eine Person, die was dazu sagen kann. Zwei der drei Männer sind nämlich mittlerweile tot. Und von daher wäre die Aussage des Dritten hier natürlich noch mal ganz wichtig. Daran arbeiten die Ermittler derzeit. Rainer Brenner macht in diesem Zusammenhang aber noch mal klar.
1: Ich möchte hier nicht da von Schuld sprechen, also dass die Begleiter wegen irgendwas schuldig sind, das kann ich nicht sagen, also die stehen überhaupt nicht im Tatverdacht oder ähnliches, sondern es ist glaube ich im Film eigentlich deutlich geworden, dass es doch widersprüchliche Angaben gegeben hat damals und diese Angaben, diese widersprüchlichen Angaben, die können wir nur aufgrund der Aktenlage recherchieren. Das macht keinen Sinn mehr nach so vielen Jahren irgendwelche Personen zu befragen, was nach 45 Jahren dort im Mustache passiert sein könnte. Wir sprechen hier nicht von tatverdächtigen oder schuldigen Personen, sondern wir haben nur festgestellt, dass es widersprüchliche Angaben gegeben hat, die wir jetzt nochmal mit Hilfe der Öffentlichkeit aufklären
0: wollten. Aber trotzdem besteht damit natürlich die Möglichkeit, dass wir jetzt hier über eine Beziehungstat sprechen und nicht in erster Linie über einen Serientäter.
1: Wir kennen ja auch die Zahlen, dass eine hohe Anzahl von Tötungsdelikten immer im persönlichen Umfeld passieren. Das ist im Fall Anja Beggers auch möglich und äh, wenn wir nur mal angenommen einen Täter identifizieren würden im Fall Beggers, heißt das nicht automatisch, dass er alle Taten aus dem nassen Dreieck begangen haben könnte. Das heißt für uns natürlich konkret. Der Begriff Serie wurde eigentlich eher von den Medien genannt, also man hat immer von den sogenannten Disco- oder Anhaltermorden gesprochen. Bei Betrachtung der Fälle sehen wir das allerdings heute ein bisschen anders. Also wir betrachten die Fälle auch als Einzelfall und gucken, ob vielleicht auch das persönliche Umfeld von den Frauen eine Rolle spielt. Von daher ein bisschen differenzierter den Begriff Serie. Ausschließen können wir es in der Gänze nicht. Deswegen nochmal ganz konkret und konzentriert die Draufschau auf alle sieben Fälle.
0: Außerdem wird Anja Beggers häufig als die erste Tat eines Serienmörders bezeichnet. Auch das ist aus Sicht von Rainer Brenner und seinem Team aus heutiger Sicht nicht mehr zwingend der Fall.
1: Also wenn wir jetzt mal das gesamte Bundesgebiet beleuchten und ähm, wir ja auch so von den Münsterlandmorden äh, wissen, von den Heidelbergmorden oder von anderen Taten, die sich im norddeutschen Raum zugetragen haben, dann heißt das für uns nicht dass Anja Beggers der Beginn einer Serie sein kann, sondern eventuell kann es ja sein, dass ein Täter überörtlich hier agiert haben könnte und vielleicht schon eben ähm, Taten begangen hat, außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches.
0: Das alles wird momentan auch mit überprüft. Insgesamt hat die EG Cold Cases von Rainer Brenner nach der Oktobersendung von Aktenzeichen XY einiges zu überprüfen.
1: Es ist noch sehr viel im Fluss. Wir haben ja auch nach der Sendung Aktenzeichen XY im Oktober über 150 Hinweise bekommen. Wir sind immer noch dabei, diese Hinweise einzugeben, zu bewerten, die Ergebnisse dann auch zu produzieren und ganz abschließend können wir die Fälle natürlich jetzt noch nicht? Und eventuell ergibt sich ja auch noch was, was zur Aufklärung des einzelnen Falles beitragen kann.
0: In den meisten vermissten Fällen im Elbe-Weser-Dreieck könnte das allerdings schwierig werden. Ganz einfach, weil es da eben keine Hinweise gegeben hat.
1: Zumindest die fünf vermissten Fälle außer Anja Bergers, also Kielmann, Streckenbach, Martens, und Schneefuß, da haben wir nichts bekommen. Im Fall Irene Warnke sieht es ja so aus, dass wir dort noch objektive Spurenlagen haben. Und da sind wir natürlich ein bisschen abhängig auf die Kriminaltechnik, die sich immer weiter entwickelt und entwickelt. Und ähm, dort haben wir vielleicht nochmal die Chance, jetzt nicht aktuell, aber später nochmal, dort vielleicht doch nochmal eine DNA-Spur zu generieren oder eben andere Dinge.
0: Über den Mord an Irene Warnke sprechen wir in vier Wochen nochmal gesondert. Zum einen, weil sich der Fall aus Sicht der Ermittler etwas anders darstellt als die vermissten Fälle. und zum anderen, weil es da eben um einen Mordfall geht. Heißt, die Ermittler haben hier eine Leiche und damit natürlich auch eine komplett andere Spurenlage als bei den vermissten Fällen. Über die Hinweise, die die Polizei bekommen hat, sagt Rainer Brenner folgendes.
1: Also bemerkenswert ist, dass wir sehr viele Hinweise von Frauen bekommen haben, die ähnliche Situationen damals gehabt haben. Also die in ein Auto gestiegen sind, der natürlich von einem Mann gefahren worden ist. Die sind da angegriffen worden zum Teil, mussten sich sogar aus dem Fahrzeug mit einem Sprung äh, entfernen. Allerdings konnten die Frauen weder ein Kennzeichen, noch einen Namen von diesen Tätern, so will ich sie mal nennen, übermitteln, so dass wir da leider keine Ansätze haben. Aber es spiegelt das Bild wieder von damals. Das Anhalterverhalten von jungen Damen und Frauen war einfach sehr verbreitet. Deswegen auch sehr viele Warnmeldungen in den Zeitungen damals. Wir haben auch ein bisschen konkretere Hinweise bekommen, die ich jetzt im Einzelfall noch nicht näher beschreiben kann. Da sind wir noch in der, in der Arbeit und eventuell lösen wir doch noch im Fall.
0: Konkreter will Rainer Brenner hier im Moment jedenfalls noch nicht werden, natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen. Ein, zwei Dinge sind ihm allerdings noch wichtig, unter anderem, dass im Fall Anja Beggers die Zuschauerinnen und Zuschauer ja ganz offensichtlich sehr, sehr berührt waren.
1: Ja, erstmal war für mich beeindruckend, wie der Film, äh, es ist ja der Film der verschwundenen Anja Beggers vorgestellt worden, äh, welche Reaktion das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern hervorgerufen hat. Man hat ja so dieses Feedback bekommen, was die Mutter eigentlich bis heute ertragen musste. Ich habe Frau Beggers jetzt ja auch in mehreren persönlichen Gesprächen äh, kennengelernt. Frau Beggers ist ja seit 45 Jahren auf der Suche nach ihrer Tochter mit einer enormen Motivation, muss ich sagen. Also sie hat ja nichts ausgelassen. Ähm, und das ist den Zuschauerinnen und Zuschauern offensichtlich auch nochmal bewusst geworden ähm, und haben auch Grüße bestellen lassen also, und ihr viel Kraft äh, übermittelt. Und das andere ist eben, dass wir in fünf Fällen auch wirklich feststellen mussten, dass wir überhaupt keine Hinweise bekommen. Wir haben wirklich konkrete Hinweise, wo wir dann auch mal nochmal losfahren müssen und Befragung durchführen müssen, nur im Fall Beckers erhalten.
0: Aber auch hier sucht das Team um Rainer Brenner weiterhin nach Hinweisen.
1: Ohne die Öffentlichkeit können wir diesen Fall nicht klären. Wir haben nichts, was wir untersuchen können. Wir haben nichts was wir hier konkret ohne Mithilfe der Bevölkerung unternehmen können. Deswegen brauchen wir dringend Hinweise aus der Bevölkerung, von Mitwissern, vielleicht sogar von Helfern, die eventuell den Täter nach der Tat bei dem Verdecken des Leichnams geholfen haben etc. Auf solche Hinweise sind wir eigentlich jetzt angewiesen, sonst haben wir hier keine Chance.
0: Wenn ihr also wen kennt, der vielleicht noch was dazu beitragen kann oder falls ihr selbst damals irgendwas gesehen habt, dann ruft im Zweifelsfall lieber einmal mehr bei den Ermittlern an. Wir erleben das ja immer wieder, dass Zeugen irgendwann auffällt, dass sie was gesehen haben. Irgendwas, das sie jahrelang für möglicherweise unwichtig gehalten haben. Und dieses Irgendwas ist dann am Ende das entscheidende Puzzleteil für die Ermittler.
1: Ja, wir haben ja immer noch das Hinweistelefon geschaltet, also die Telefonnummer 04721 573 200 ist immer noch geschaltet. Wir kriegen auch noch immer Hinweise, die äh, uns ereilen. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich die sozialen Netzwerke vorhanden sind. Äh, Aktenzeichen wird immer wiederholt. Viele gucken sich das später nochmal an oder lesen in der Zeitung von diesen Fällen. Man kann uns weiterhin über dieses Hinweistelefon anrufen. Und wenn uns einer noch was sagen möchte, dann rufen Sie bitte an.
0: Die Nummer dann jetzt nochmal zum Mitschreiben 04721 573 200 packe ich euch hinterher aber auch nochmal in die Show Notes. Und das soll es für heute gewesen sein. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr intensiver, sehr mysteriöser Fall. Und das ist eben nur einer von vielen vermissten Fällen im Elbe-Weser-Dreieck. Genau darüber sprechen wir dann in zwei Wochen nochmal ausführlich. Dann steht uns nicht nur Rainer Brenner, sondern auch Polizeihauptkommissarin Ina Henze Rede und Antwort viel Neues, das wir hier heute erfahren haben und das geht beim nächsten Mal teilweise auch weiter so, zumal in einigen vermissten Fällen ja tatsächlich kaum Informationen öffentlich waren. Das habe ich mir bei der Recherche an der einen oder anderen Stelle immer wieder gedacht. Ähm, ja, wenn ich da die Polizei nicht als offizielle Informationsquelle gehabt hätte, hätte ich mich an diesem Komplex höchstwahrscheinlich auch nicht rangetraut. Ganz einfach eben, weil die Informationslage in manchen Fällen so unfassbar dünn ist. Ganz, ganz großes Dankeschön also an die Ermittlungsgruppe Cold Cases in Cuxhaven, einmal für das Vertrauen und zum anderen eben für das sehr, sehr informative Gespräch. Das war, ich glaube, das darf ich so sagen, eine der entspanntesten Interview-Sessions, die ich jemals zu einem so düsteren Thema geführt habe. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt und beim nächsten Mal vielleicht auch direkt mitbekommen wollt, wenn meine Stimme mal wieder streikt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Lasst gerne eine Bewertung bei Spotify oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens da. Und dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Während du mich reden hörst zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen recycling -Methoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das merke ich in diesen Tagen sehr deutlich. Und dann hören wir uns, wenn alles gut geht, in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute euch.